0: はいということで、えー、今日も始まりましたオムラジスダジオです私オムラジの、えー、革命児というちょっと物騒な名前を名乗っております青木と申しますよろしくお願いしますはいで今日の、えー、スペシャルスペシャルレギュラーということで、えー、この方ですよろしくお願いしますあ内田達理ですおはようございます、はい、おはようございますということでなんか僕の声だけすごいでかいかもしれないやっぱり<笑>はい、はい、ということで、えー、もう6回目ぐらいになりますね,ああすね、はい、オムライスラジオの方をですね毎回あのノーギャラなんですけど、うん、<笑>すい,いやこれでも本にするというほらそういう<笑>いやいやいや作があるから、ねあ。ありがとうございます出ていただいてありがとうございますで、まあ、前回まで1回から5回まではあの僕がですね移住しますというご報告を内田先生にして、うんでまあ、移住っていうのはその。西宮かからアシアに引っ越すとかそういうことは移住とは言わずですねまあ今の日本社会で移住っていうと大概都市部から地方に引っ越すとかですねえ町から村に引っ越すとかまあそういう一つのトレンドがあってでまあそのトレンドに乗った形でその専門誌なんかがまあ1つか2つか3つぐらいまあ,まあ
1: そうなんです
0: よ月刊誌として出ちゃうぐらいの感じで。まあ、一つはトレンドとしてあるということで、まあ、そのトレンドを知らずしてあの移住しますということを言ってたんですけど、うんでまあ、移住してからそういうトレンドがあるんだなということに気づいたわけですけど、うん、それのご報告をしに伺いに来たのがまあ1回目で、うん、でまあ2345ぐらいまでですかねで、まあ、僕らが東吉野村に引っ越して、うん、で自宅をあの図書館兼研究センターにしますと。いうことを言ってて、でこんなところにあるんですっていうことをまあ,あのご報告してで3か月ほど前ですかね、えー、に内田先生が、はい、あのついに東吉野村に,野村に<笑>あのカツカレーをカツカレーを,カツカレーを食べていただいてでもう帰りにああの車のタイヤにあの釘が刺さっ,てき釘がさっちゃったっていう申し訳ない何事もなく帰ってりましたもう何よりだったんですけどなんかもうせっかく遠いとこまで。来ていただいたのにもうそんなことじゃよくないなっていうまあ別にあの僕は指したん,さたんじゃない決め指したじゃない俺が拾っちゃったんだからいやいやでも申し訳ないなっていうなんかふうに思っていたのですけれども東吉野村はいかがでしたでしょうか
1: あいいとこでしたねなん,ですそう、うん、なんかね、えー、あ後がないっていう感じがなんかどん詰まりっていうかね<笑>そうですね、うん、うんうんうんあのまり道の奥って本当にねずっと行って、うん、奥へ奥へ入ってきてこの先ないですよ、うん、本当あるんでしょうけどもねああの先何が
0: あそうですねあの、えー、と松坂を経由して、うん、で伊勢の方に行く道と,、うんえーとまあ、僕らの家の方の道を真っすぐ行くと、うん、役場に行きでその後は、えーとまあ、吉野町の方とかですね、うん、あとは川上村とか。まあ、どんどんどんどんの山の中に,山の中にまあ,あの大きく言うと十津川の方に入っていくということで
1: 十津川っていうのが割とこうど,ど
0: ,んどん詰まりといういやもうそうですねもう紀伊半島の,あのへそみたいな感じのあそうとこですね、うんうん、で、まあ、吉野町を通過するとその和歌山の方に行くので,、うんでまあ、江戸時代はその紀州藩からあの伊勢の方に行くのにああの東吉野村はそうなんですよ通り道だったのそうなんですよ、うんうん、でえー、ちょうど僕らがいるその和鹿という地域に、うん、あのジニアがあってそこにあの泊まってたので、うん、うちだけ紀州藩だったんですよね、うん、他のところはあ,あの集落だけが紀州藩そうなんですよ,のですよあの天領だったんですけど他のところは、うん、うちだけ紀州藩でっていうことでなるほどね、はいでまあ、確かにどん詰まりっていうのはすごくあって日本もどん詰ま
1: りっていう感じと、うん、それからもそういうなんかすごい細いなんかね、うんうん、特殊なルートうん、吉野に熊野に行くっていうルートと伊勢に行くっていうルートだからさ、うんね、そういう聖地に向かう巡礼路だ
0: からねそう,そうですね、まあ、熊野にも行きますし高野山にも行けるっていうあっ高野山に行けますあ伊勢にも
1: 行けるディープなとこなんじゃないかな
0: 、まあ、ディープだけどもその入り口っていうか、うんうん、そうだねディープなとこ入り口すぎないっていう感じでちょうどい,い,いやなんか
1: ね現世の終わりっていうかね、はい、<笑><笑>のいこの先いかいっていう感じですよ
0: そこがいいなっていう。うん、で他のあのまあ奈良県の他の村との違いで言うと、うん、やっぱりあの川が狭いんですよね。うん、狭くて、うん、でまああの人の住める地域もあのすごく少なくて、うん、平地が少ないもんね。そうなんですよ。であの谷になってるんで、うん、まあうん感覚としては守られているような。うんそうか感覚があるんですけど,ど,、ね、すけど青木くんはそっちなんだよねそうなんですよそ
1: う守られてる状態が欲しいんだよねどう
0: してもやっぱり守ってほしい,体弱いから<笑><笑>そうなんですよねでもなんかそっちの方が人の社会の形としては健全な気がするんですよ,すすんですよ
1: う,んうんどうなんだろうなあの開いてる状態もあるし、はい、そういう。V 時代の奥っていうのもあって、うん、その開いてて風通しがいいところが好きっていう人もいるだろうし、うん、で君みたいにその V 時代の奥のねこんもりこう真ん中に川が流れていて、うん、でうっそうたる森が茂ってるところにいるとすっごい心が安らぐっていう人もいるわけで、うん、これね僕両方あのっていいと思うんでその両方選択できるとその君が今選んだみたい,みたいなその、えー、と平家の宇宙土部落みたいなのもの、ねはいはい、それってねあの平家の宇宙土部落ってさやっぱ世界的に見てもね日本固有のものなんだああいう、ね、あの深い谷があってねずっと入っていってそこになるともう植生が変わって動物性も変わってしまって、うん、いろんな生活文化も変わってしまうって距離的に行ったらあんまり離れてないんだけども谷が1個変わる尾根が1個変わるとねガラッと変わってしまうっていうのはね、うん、そこから向こうは異世界っていうのはね、うん、この日本の独特の地形のなせる技でやって、うん、あのねそれ気が付いたのがね韓流ドラマ見た時だねチャングも見た時。あのチャングムって見た。そそうかそうか、はい、か。昔の話なんだけどね<笑>作り話なんだけどもさ、えー、女の子が主人公、ね、女の遺憾っていうかね女医さん昔の、えー、女医さんが主人公の映画なんだけさまあ誠也はどうだっていいんだけどもとにかくねこの人がね、えー、この人まあいいろろ登場人物がねしばしばねあの権力に追われてねあの逃げるっていう話があるのねもうそういう話がもうそこら中にあってだけどね逃げられない。アンドラムって一番最初違だから、ねうんうん、あの王様になんかこうね、えー、非常にこう還元をして「ですね、えい殺せ」とか言われるとかなあとこう君足の勘っていうか、ね、その権力の中枢に悪者にね、うん、あいつ暗殺しちゃいとか言われてでその部屋を察して逃げるんだけど、うん、あの日本の場合だったらさ都からパッと姿を消したらもう,もう大丈夫ってあるじゃない。そんな吉野村ぐらいまで行ったらさ、うん、もう大丈夫。そうですね。韓国はね、どこまで逃げても追ってくるの。うん
0: 、<笑>
1: どこまで行っても、もう何年経っても追ってくるっていう感じなの
0: ねそ。それはどういうことな、その。置いての、あの、メンタリティというか、うん、あの、なんか。エスニシティのメンタリティー。そうそう,う,う,ことなのか<笑>うそう。地形の問
1: 題とね、僕は両方あるような気がするんだな。特にね、だから追、まあ、っ手の面体というよりもね付き合いの問題として深い谷があって、うん、そこに入っちゃうともうああそこは異世界だからっていう感じの異界がね、うん、その普通のこう都会があってちょっとその周りに里山があってその少し先になっちゃうとあそこはもうねなかなか年に1回ぐらいしか山に入んないしみたいなでも山の中に逃げ込んでいってもそこで暮らしていけるっていう、ね、それはあの内山隆さん書いてたけどもさ、うん、やっぱり昔のね日本の近代までの明治ぐらいまででもあのー、本当に貧乏しちゃってお金払えなくなっちゃうとなると一家離散するんだけどもね山に隠れるんだってうん、あのー、山に隠れて1年間ぐらいほとぼりが冷めるのを待つって、うん、山の中に入ってのでこなふもとにはねだけどもうすぐそばなんだけど山の中と言ってもねもう村が見えるぐらいのとこなんだけどもそこに行ってそこでね、あのー、きのこ取ったりとかね土地の実とかどんぐり食べたり、うんイノシシ買ったりとかしてね、うん、あの田畑がなくても、うん、1年ぐらいだったら山の中で普通に暮らしていけるっていうのがあの日本の田園の特徴なんだっていうことをね内山さんが書いて
0: るっしゃって主要最終でじゃあ,あそうなの,、うん、あのやっぱりね
1: これ温帯モンスーン独特のねあの逃れてくるものを受け入れる自然っていうのがね、うん、ある、うん、多分ねあの朝鮮半島の地形っていうのは、ねなななかなか逃げられない,っていう、ねうん、どこまで行っても山に入ったつもりで行ったら平原出ちゃったみたいなね隣の村に出ちゃったみたいな感じで、ね、あ深くて、うん、あのどんそこでどん詰まりになっていて、うん、でだからエリア的に狭くてもその中にじっとしていても平気、うん、それでもなんとかあの生き延びていけるっていうそれぐらいの多様な植物層と動物層両方があのダイバーシティがないと生きていけないんだけども、うん、水が潤沢に水があるとかね森が深くて潤沢にあってそういうふうにあの生物学的多様性に富んでいるっていう環境じゃないと落ちうど部落っていうのはできないんだけども、ねうん、日本中にあるじゃないそうで,す、ね、であれ平家とは限らないわけですさ、ね、各種の人たちの「逃げちゃえ!」って人たちがさ逃げてはそういうものを作っていって、うん、それがあの僕はねあの日本の文化的多様性の一つのチャンスじゃないかって思
0: ってるんですよ。うんうん確かにいや,そのやっぱり山っていうのはすごくキーワードだなというふうには思っていて、うんまあ、例えばそのアジアでいうと確かにその日本ってすごくあの特殊な状況だと思うんですけど例えば南フランスの,あのカタリ派とか、うん、あの異端って大概山に行くじゃないですか。あ、うんうん、あとはまあバスクとか、うん山,だね、山じゃないあのピレネの、うんまあ、フランス側スペイン側という方法あるらしいですけど、うんうん、そこでそのインドヨーロッパ語族ですらない人たちが<笑>ずっと、ねはい、バスク生き残ってるっていうんでやっぱりなんかこの何ですかね、まあ、一種新自由主義じゃないんですけど、うん、もう全てあの実力主義で、うん、あのやってこうやっていうその全部あのフラットにして。うんやってこうやっていうところでちょっと違和感があったり、まあ、単純にあの勝てそうにないとか<笑>思ったりとか勝負,苦手勝負苦手っていう人たちのやっぱりあのいいの、まあ、逃げ場所じゃないんですけど勝負苦手
1: な人はバスク化していいんじゃないかなそうなです、ねうん
0: 、っていうふうにしていけたらいいかなっていうふうにはう、ね
1: 、いやその、ね、逃れの街っていうかねアジールっ、ねうんうんはい、絶対いると思うのね、まあ、みんながみんなね逃れの街に逃げるとかないわけですよ、うんうん、だけども。ね、必ず、ね、逃げるところがあってそこに行っても楽しくね、うん、一生過ごせますよっていう保証って
0: ねそれはないとダメです、うん、でいうとあの内田先生がまあ定点観測なさっている、うん、鶴岡と周防、はいはいえー、島,須島、はい、との、まあ、比較というか,なんか違いっていうのは感じることはあります、うん、まあもちろんあの恐らく規模が違うからね規模、うん、鶴岡だって城
1: 下町だから、うん、で周防島もまあ、大きな瀬戸内海で3番目に大きな島で、はい、今だって2万人ぐらい人口があるところでしょ。で産業も昔はね、はい、あのえー、とみかん
2: とか、うん、あと
1: 漁業の町だしもともと瀬戸内海のあそこの海上交通の要衝だからさ、うん、あの商業の中心地でもあったわけだからそういうすごく歴史のあるところで3つに共通するところって。そこはやっぱり若い人たちが集まってくるんだけどもあのね何つうのかなやっぱ宗教性っていうかまあ僕は霊性というスピーチュアリティーという言葉の方が好きなんだけどもさあの霊的に非常にこうアクティブなところっていうのあのその物語が受乳してるっていうかねその宗教的伝統が普通の生活文化の中に染み込んでいてその中でそれがこう。脈々とまだっ,って僕はその時に前にそのね地方移住が出る時にどういうところが中心になるかっていうのって聞かれた時にさまあ発作的にというか突発的にさ「それはやっぱり霊的なセンターがあるところでしょう」ってっあの霊的なセンターっていうのってうのはさこう聖地もそうだけどもあの独特の儀礼とかね祭祀とかさ伝統芸能とかって必ずここに発生するわけでさそういうものっていうのは。継承することを要求するんだよね、はい、これを、ね、自分の代で絶やしてはならないって言うんですとにかく次世代に伝えていってもうとにかく先祖代々ねこのお祭りをしないとたたりがあるからと言われてるから、うん、これやっときなさいよってそのためには、ね、とにかく後継者を求めてきて、うん、後継者にここで定住していけるようなその全体の環境を整えていかないとその自分が先祖から受け継いだものが途絶えてしまうっていうのがあるので。この伝統をねあの次世代に継承してていいいいかななきゃいけないっていう強い使命感を持ってる集団か別に特に伝えるべきものがなくてまあなんかそこにこう林業があるとか農業があるとかいうそういうなんか経済活動の中心であったりするっていうことであった場合何が何でもこの経済活動の中心を次世代に伝えなきゃいけないっていうねことって起きないわけで例えばアメリカデトロイトっていう町があ,まあねあのビッグ3の本拠地だったけど今はもう本当にねラストトベルトの中心になっっててしまってかつてあんなに巨大なその、ね、世界の自動車産業の中心地だ
2: ったあ
1: っという間に滅びてしまったっていうのはう自動車を作るっていうことの中にさ宗教的な物語がなかったんだよね。ねで「グラントリノ」っていう映画あったじゃないありま
0: したね,ねしたあ
1: れはグラントリノっていうさ車を、うん、一つのあの。なんだろう仏像みたいな感じですよ、うん、人間が達成した最も美しい乗り物っていうことを信じたクリント・イースト・ウッドの,のデトロイトのねその組み立て工がそのみんながもう街を去ってしまった後でも自分はこのねえかつてデトロイトが世界最高の自動車土地だった時に作り上げた至高の作品っていうのをさピカピカに磨き上げてそれを守り続けていくご本尊様を守っていく道盛りみたいな人がいるっていうさ。ある意味だ結局最終的にデトロイトに残ってそのグラントリノを隣にやってきたアジアから来た門族の男の子に最後に移動するんだけどもさこの車をお前もピカピカに磨いてねもうアメリカ自動車が世界最高であった時代の記憶を次世代に受け継いでくれと言って死んでいくわけだけどもさこれね宗教なんだよねだからだからデトロト最後にデトロイトに残った人っていうのは。自動車の中にあの神聖というかね、うん、あのディビニティを見た人だけが生き残っそこにとどまったわけで、うん、<笑>経済活動を中心に動いてた人たちっていうのは街を去ってしまうわけ
2: で、ねうん
1: 、だからねそういう話って結構多いと思うのよね、うん、その自分がいるところに伝えなければいけない、ね、自分がこれを伝えなければもうこれを伝える人が誰もいなくなってしまうということで投稿がなされていたというね、うん、これ全然話しがちゃうけどもねマッドマックスマ、はい、<笑>マッドマッドクスのねサンダードーン。っったかな、うん、第3部すごいつまんない,よ、ね、つまんないやつですよ、ね、めっちゃつまんないです一番<笑> 1と2がよくてよね、はい、そうで,すね、うん、であのデスロードもよかった三、はい、3はもうどうにもならないぐらいつまんないんだけどさ、はい、これがねつまんないんだけどもねあの、えー、と一番最後にねいろいろあってそのマッドマックスによって救われた子たちがその後、えーどっかね、オーストラリアのどっかの某都市の廃墟のところに住んでいてそこでその、ねえー、老人が、ねえー、今を去ること数十年前にと言って、ね、最後にマックスが、ね、そのハイウェイの彼方に消えていく姿っていうのをさこう、えー、ホメロスが「オデュッセイアを語るようにさ、はいはいその<笑>えー、英雄マックスの話っていうの、ねはい、そこにまあ子どもたちが周りを囲んで,んでかつて子どもだった人が<笑>か,、はい、かつて幼児だった少年だった子が。うんえー、老人となって自分たちがこの土地にやってくることになって幸福に暮らせることになった時にそれはマックスという英雄のおかげなんだっていう話を伝えているんだけどこの集団が多分ねこの子供たちの集団が生き延びたのっていうのはのマッド・マックスの物語を語り継がねばならぬというその自分たちに課せられたしこれを我々が語るのをやめたらマックスの記憶はこの世から消えてしまうっていうね。それでこの集団は多分維持されたというねだって子供たちは宗教を持ってなかったから、うんうんうん、マ,ッドマックスを宗教にしたでもねそれすごい大事な気がするの,、ね、うんあのグランドリノみたいにその、ね、車をその、ね、神にする人もいるし、ね、子供たちマックスを神にする人もいるしとにかく何らかの形で霊的な伝統っていうものがあってそれをとにかく自分たちが受け継いでいて次世代に伝えなきゃいけないっていう強いミッション思ってるか持ってないかっていうことがある小さい共同体が統合できるか離散するかのね結構大事な分岐点ででその鶴岡と鶴岡大島に話を戻したらばあの鶴岡は羽黒山伏がまあまあその土地の修験道の聖地であってでここに集まってくる若い人たちっていうのはまあまあ星,野さん星野さんの導きによってみんな山伏修行をさせられて<笑>ヤング山伏となってですね、うん、その宗教的な伝統を受け継いで次へ伝えていくという仕事をミッションを帯びてでそして街の中でそれぞれねレストランにったりなんか映画作ったり雑誌出したりいろんなことやってでと周防大島の方もここもやっぱりその中心にいる人物というのが非常に興味深いんだけど河、はい、村明智になるえー、彼はお坊さんなわけですよ、うんうん、っていうか坊主になったわけだよ。うんパンクミュージ、ね、シャンだったのがですね、うん、流れ流れて行って周防、はい、島に行って、うん、そこでふっとですね誘われてえー、となんっと何だけな龍神寺って言ったかなそのお,寺さん、は
0: い、あお寺に,、うん寺にはい、
1: スカウトされてでそこで修行をしてところを受けて、はいまあ、農業をやりながら、うんえー、パートタイムの僧侶ということをや
2: ってるんだけど結局
1: このパートタイムの僧侶をやってる明珍君が、えー、その。巣大島の若い人たちのその地方移住運動の中心に彼がいるわけね。うん、これはあの彼の個人的なその指導力とか統率力とかいうことちもちろんあるんだけども、やっぱり彼があの宗教者である
2: っていうこと
1: で。で、それねあるという。彼が来てなん物の弾みでね。あの、中丸君坊主やんないって。るときに、うんっふうにね、うん、パッと返事しちゃったっていうとこね、うんうん、それが宗教性なんだよ
0: ね「はー、はい坊主になります」って言ったの、はい、でそのって直感だからさ、はい、直感と宗教性ってのはやっぱすごく結びつきが強いわけですその時にだ
1: からさなんかここに、ね、この島にやってきたけどもなんか足りないなーっていうのがあった時に多分「あそうか俺が坊主になればいいんだ」っていううね、うパッと多分思ってそれで万事収まるじゃないかっていうふうにね「万、う、事、ん、ってなんだよ」ってやる、いやなんか分かんないけど<笑>なんかそんな気がしたの?」っていうようなねそういうなんかすごく素朴な直感に導かれていったと思うのだからあのねすごく大きいと思うねやっぱり、うんうん、で東吉野ならね、はい、あの青木くんはさあそこの銅森なわけで
0: やっぱりそうですね君はさ、うん、遺跡のあるところにね、は
1: い、墓のあるところに、ね
0: 、そうですね墓とまああれですよね、その反幕運動の、ねうん、そうだね反政府運動、うん、革命運動の革
1: 命戦士たちのさ墓碑の,の,の,、まあの,の守りを任じたわけだからそうで
0: す、ねまあまあ、だからまあ一種の非合の死を遂げた場所でもあって革
1: 命をしたい、ね、革命をした若者の非合の地のう、ねうん、盛という、ね、ポジションがあるんだけどうってやった瞬間そこですそこでんねん」っていうふうにね,そうですね即断即決したっていうところがね
0: これが青木君のやっぱりねミッションだったんだよ革命児を名乗ってますけど、うん、革命を起こすというよりは、うん、その革命した人たちの魂を鎮めるという,、うんそ,うね、それも革命運動革命運動、うん、そうか,そうか革
1: 命の威発をつないでいくこと
0: だね宗教性っていうのはあれですかねその人間よりも大きなものっていうのをう、うん、長い時間の中で長い,長
1: い時間の中で自分自身が今しなきゃいけないことを考えるっていう、うんうんそれがまあ宗教性性とととか、ねうん、あの倫理性っていうことだと思うこだだ思んよね
0: は。やっぱりそれで考えていくとそもそもは多分経済活動の中心っていうのはそれその神の世界というかですね、人間が触れられない、まあ、世界その位置っていうのって網野義彦さんも書いてましたけど、うん、やっぱりその商品をあの出して自由に理解する場所っていうのは人間の空間じゃなくてその神の空間であるっていう。うんうん前提があったとそうするとやっぱり、まあ、いわゆる今の経済っていうことを考えると、まあ、新自由主義その全部自分の責任である、うんでまあ、その責任のもとに得たあの利益っていうのはもう全部自分に返ってきてしかるべきだとでそういうまあ経済的活動であの利益を得られない人は努力が足りないんだみたいな,、うん、なんかすごくその何ですかねあの人間のことしか考えてないといとうすごくその人間よりも大きなものっていうのを想定せずに、うん、あの語ってる経済っていうのの方が主流な気がしていて、うん、なんかその同じふうにあの僕らも経済のことを考えたいんですけどもちろんあのお金がないとある程度お金がないと生きていけないし、うん、ただいってお金だけじゃないし、うん、その辺の,そのゼロか1でもない、うん、じゃあ何にお金を使って。何を自分たちで作って、うん、で、まあ、みんなで協力してあの組み立ててっていうことができるのかなんかその辺のなんていうの調節というかゼロ、うん、か一かじゃない部分、うん、ちょうどいい部分っていうのをなんかあの、まあ、地方にいる僕らなんかは一、まあ、からみんなであの作り上げていってるような気がしていてやっぱり都市部にいると本当そのゼロか一かなんですよね。うんお金がないと生活できないし、お金がまああっても、まあいろんな問題はあるわけですけど。お金がない人は、お金が欲しいと、とりあえずお金だと、ことになってしまってて。その辺がすごく、あの健康的ではないなというふうに。思ってるんですよね。うんうん、あの、おっ
1: しゃる通りの、ね、経済活動ってね、その。位置っていうのは、はい、その、まさにアミノんの説によると、無縁の場だ。から,、はい、だから無縁というのはもう、そういう家族関係も権力関係も、遅延の関係も。うんあるいは、ね、その税金を払ったりとか借金とかいうのも全部チャラになるっていうのが無縁なわけであってそこがマーケットになってそこで経済活動になるわけだからで今おっしゃる通りねあの今の経済っていうのはもう無縁じゃなくて逆でその経済活動の中にどんどんどんどん私が入り込んできていって結局その何が起きたかっていうとその新自由主義経済移行っていうのは。あの本来であればマーケットの中をこう大量の貨幣であったり商品であったり資本であったり情報であったり人間だったりがバーッとこう移動していくっていうねあの流動性みたいなものっていうのがあの求められたんだけども結果的にそのねフラット化して世界を流動化しようと思ったら流動化しなくなっちゃった二極化しちゃったっていうね世界の富の半分ぐらいが20人ぐらいの人が持っていてあとねなんか。36億人が持ってるものと上位8人が持ってるお金が同じっていうさう<笑>でこういうのって「大増っていうわけであってさ8人ぐらいはお金持っててもさこんなのその人たちがね一人一人天文学的な、ね、あの預金口座にお金貯めていてもさそれ豚積みなわけだ本当に、うん、使うことないわけだから結局することは貨幣で貨幣買うだけで株で株を買い、うんそのね、貨幣で株を買い貨幣で金を買いウランを買い石油を買い、ね、ダイヤモンドを買い金を買い,っていうに貨幣で金で金を買う時ぐる,ぐるぐるぐる回ってるわけであってこれはもう記号で記号を買って記号と記号を交換してるわけであって経済活動じゃないわけだよねでこんなの今それにもう記号で記号を買ってるかって人間は介在してなくてコンピューターのアルゴリズムがやってるわけだからさそしても経済活動ねまず無縁ではないしあの経済活動ってそれが関わることによって人間が市民的な成熟を遂げていくためのエクササイズなわけだからさ。そのね経済活動っていうのはそれをしなきゃいけそれをするためにはある種のこう、ね、相互理解が必要だし共通の言語とか共通の努力法とか共通の通貨とか共通の商法とか共通の商習慣とかあるいは信用とかクレジットとか為替とかそういう概念を構築していかなきゃいけないわけどしそのするためには、えー、移動手段を開発したりとか、うん、備蓄の手段を開発したりとかいろんなことをしなきゃいけないくて、うん、物をぐるぐる回すために結果的には回ってるものはどうでもよくって。物をぐるぐる回すためのその。基本的な構造を構築するためには、うん、人間は知恵を絞らなきゃいけないと、うん、だ経済活動をするためには知恵がいると人間的な成熟が要求されるので、だからやった方がいいってことなんだけども、うん、今の経済っていうのはもう経済活動じゃないのね、うん。その人類学的な意味で言うと、今行われている経済貨幣で貨幣買う。の。貨貨幣で貨幣でを買うかつ買う主体がコンピューターのアルゴリズムであるっていうのはこれはもう人間と全く無関係なところで、うん、ただ金がぐるぐるぐるぐる動いてるだけであってなんか、えー、電飾のようなものというかですね、うんえー、この世になるざるものなんだ、うんでまあ、世界の富のほとんどがそのこの世になるざるものを回っていって、うん、後のところで回ってるのが実体経済なんだけどもこの実体経済っていうのはさ最終的には人間の身体がベースになってるわけで、うん、自分たちが食べて衣食住衣食住っていうのは身体が求めてるものだからさそのご飯食べたいとかねちゃんとこう服を着たいとかさ屋根の雨露をしのげるところで暮らしたいっていうのはさ生身の身体っていうそういう飢えたり病んだり傷ついたりする生身の身体があるのでその生理的な欲求が求めているものなわけでそれが欲しいっていうのから始まるのが実体経済なわけで実体経済っていうのはさだから成長の限界があるわけで、ね、うん必ず、ね。うんうんうんうん生理的な欲求なんて、うん、ある程度以上は供給してもしょうがない。うん、そのね、一日三食だから、そう、一、うん、日五食食べても、死んじゃうからね,うね。服だってさ、そんで、ね、一時間ごとに上から下まで全部着替えるみたいなことやってるとさ、うん、もう疲れてしょうがないしう、ね。うちだってさ、一軒あれば十分で、うん、せいぜいセカンドハウスでね、うん、そんな。十個も二十個もうちなんて持ってたらさ、もう面倒でしょうがないじゃないですか。うん、だから、結局、あの身体という限界を持っているわけ、実体経済。だからそこで終わるはずだったんだけどもで、まあ、その80年代に金融経済に一緒としていったっていうのは実体経済っていうのは限界があって成熟したら止まっちゃうわけ、うん、それが嫌だっていう人たちがそれからあと約30年40年近く経済を回してるんで我々金融経済のことを経済って言ってるの、うん、あれは経済じゃないんだよ実は実体経済が成熟過程でだいたい人届いたところで経済成長は止まってしまって、うん、場合によってはマイナス成長になっていくんだけどもそれが経済の自然過程だったのにその自然過程を止めて逆進させようとするっていうので金融経済というのが始まって金で金を買うことを経済活動の中心にする。うだからね、あのこれからでもちろん結果的にはね、やればやるほどその、えー、一部の人間たち超富裕層の中に、うんえー、富が世界の富にはどんどん凝集していって、この傾向を持って進んでいってね、その最終的には本当に世界の数人のところに六十九億人分の富にが集まって、うん、あと、ね、69億人が貧困層でもあ当たり前だけどもさそうやって経済が二極化するとどんどん経済活動っていうのは鈍化していくわけでだってみんな貧乏になっちゃうんでさもう何も買えないからね、えー、だから実体経済なくなっちゃうわけでさもうみんな食うものも食えないのでねあの買うのはなんかそのね吉野家の牛丼とマクドナルドのハンバーグとか貧困ビジネスって言うけどもさそう,、ね、もうそういう。貧乏人のための貧乏人が今日を過ごすためのものなんかカプセルホテルとかさユニクロとかねそういうとにかく金がない人たちが今日一日食べてなんとか服を着て一晩過ごすっていうためのものだけについてはまだ事情があるけれども長期にわたって安定的な暮らしを気持ちよく暮らしていこうっていうためのものっていうそれを供給するような産業って壊滅してるわけでねこれはだねら新自由主義のね、金融経済っていうのはそのまま進んでいった場合経済活動は完全な停滞になるわけです、うん、そうですねです今なってるわけもう,、うんうんうん、でこれはおかしいよとそのその誰でも直感的には気が付くわけでね、うん、こんなことをやってたって意味ないじゃんっていうかねかまあ普通に合理的に考えたら経済活動って経済継続しなきゃいけないわけだって、うん、こんなことをやっていたら経済活動が止まっちゃうよ、うん、と思うので経済活動をね人間的なスケールで続けていこうと思ったら実体経済に戻るしかないんじゃないのって、うん、いうふうにしてこう U ターンをしていっ、うん、で、これが僕はねあの地方移住っていうことで、ねうんうん、経済史的な意味だと
0: 思うて、んはあ、僕がそのうん、まあ、経済学の本とかあの社会社会学の本とか読んでた時にその経済成長、うん、もしくは経済成長しないまあその向上向上化するかその,の定,常定常化する定常化する社会もしくは経済成長か、まあ、これもあのゼロか一かみたいな話だったんですけど、うん、なんかそこで感じていたこの経済っていうのと僕が、あのー、健全だと思ってる経済その同じ経済って言葉を使ってるけども全然なんか内容が違う気がしてたんですけど、うん、それはまあ実体経済と金融経済っていうのがう。それがつれ名前がどちらも経済とついてるけど実体経済が
1: 経済だ金融経済ってなんか実体っていうぐらいだからさ、うんうんうん、あの夢の経済っていうかね、うん、妄想
0: 経済というかさビットマネーそ,うそ,うそ,うそ,うそれの,あの極致っていうかですねそうそうそうそうはあそういうことだったんですね、まあ、そのいまあその一方というかその、まあ、僕らはまあ実体経済を求めていてで、まあ、経済だけじゃなくて多分いろんなもので実体を求めてるんだと思うんですよね、うん、その地方移住する人っていうのは。うんうんもういろんなものが、まあ、バーチャルというかあ,のあれですけど、まあ、リアルとは何なのか、うんまあ、身体は何なのか、うん、ローカルは何なのかっていうものを求めてで、まあ、地方に引っ越しているっていう現状があると思うんですけどで一方であの人口が減っていくという大きな、まあ、あのトレンドがあると思うんですけどで都市に集中するとで地方から人口がいなくなると。その中であのの実体経済としてどうやって回していったらいいのかその実体経済というか、まあ、そのお金の総数自体が減っていくわけですよその税金を納める人が少なくなっていくのでそうすると内田、まあ、先生が東吉野に来ていただいた時にとりあえず10年先の地方っていうのでお話しいただいたと思うんですけどどんどんと、まあ、いわゆるコンパクトシティ化じゃないんですけど。うん人が住めないところっていうのを、うんまあ、決めていってどんどんどんどんその中心に集めていって、うん、でそこで暮らすようになるというそれ自体がすごく、まあ、あの我々からすると実体のないものというかそうそうそうすごくあのバーチャルなものに感じているんですけどそ,んなそれは地獄へ向かう道だと思うけどねうん。というふうな、まあ、聞きもしていて、うん、その中でやっぱりどういうふうにしてその地方で実体をたいっていうものに基づいた生活をこれからもどうやって送り続けていけばいいのかなっていう,ふうのは、うん、あの感じてるんですけども、うん、そのあたりっていうのは内田先生としてはどう,どう思いますかだからもう
1: 完全に金たちが向かってる方向逆方向なのでね、うん、その日本の政府がとかあるいは財界がやろうとしている、うん、とにかくこれからあとも人口が急激に減少していくプロセスでね、うん、あるいはその。経済活動がどんどんどんどんこう低迷していく中でさらに経済成長しようというようなね信じられないような無謀なことを考えている方たちが制度設計しているわけだから必ず失敗する必ず必ず,必ず失敗するんだけども今の日本のデシジョンメーカーたちっていうのはそっちに行くって決めてるわけだよねで彼らが権力を持ってるわけだからさだけど必ず失敗するでそれはあのそれに対してとか直感的に分かるわけだよねこうやって例えばそのコンパクトシティに移住していってさらにそこが潰れて高齢化して潰れていってもっと違う首都圏に潰れて最終的に首都圏のところに、ね、全人口が集まっていって、うん、首都圏以外のところは無重の高野と化していくっていう,、うん、もうこれはもうそれ以外に選択肢がないわけだからさ経済成長分野にとってはね、うん、でこれ聞いても全然楽しくないこんな豊かな自然があってね,あのね人口が減っていって列島のキャリングキャパシティってすごく十分の余力があるわけであってさ十分に、ね、そにだけの人たちを食わせていけるだけの,あの資源が豊かなリソースがある中でそれを使わないそれを全部こう、ね、捨てていって都市に集中させてそこで賃労働をして消費活動をさせるっていうねう全て金で買うともう水も金で買う野菜も金で買う米も金で買う,うとにかく金がいるんだっていうところにどんどんどんどん追い込んでいくっていうねこのプロセスどう考えてみても気が狂ってるとしか思えないだけでやってそれは嫌だよと。えー、別にね 5,000 万人まであとね80年かかって減ったにしてみても 5,000 万人というのは明治ね40年代ぐらいの日本の人口なわけで明治40年になって日本の各地そこそこに人がいてみんなそれぞれ楽しくね豊かな文化的にも豊かな生活を過ごしていたわけだからそこに戻ることって何がいけないのっていうね別にいいじゃないのそんなの
2: っ
1: てね。え自動車だってもう電気自動車も別にいらないよっていうね馬車でいいよとか、うん<笑>そ,うですね、そういうね、うん、別に生活の豊かさっていうのはさそういう利便性とは関係ないんだから
0: 、ねうん、そこですよね多分生活の豊かさっていうのを一旦まあ知ってしまったというか、まあ、その高度経済成長期ありそのバブルがあり、まあ、あの豊かっていうのはこういうもんだっていうのをその身体実感として、うん、例えば、まあ、あの冷蔵庫があるあの大きななんか薄型あのテレビがあるみたいなもんで,、うんでまあ、エアコンがあるパソコンがあるスマホがあるっていう、うん、それをやっぱり、まあ、自分から手放すことの難しさっていうのもあるし、うん、あと一方でもう手放さざるを得なくなってくるんじゃないかなっていうふうに思っていて、うんうん、であの地方移住する人っていうのはそれをどっちかというと自分から、まあ、手放すっていうかですねその取捨選択ですかね。うんだあ,のあんまりテレビ見てる人い,いなかったりするんですよまず、うんうんうんうん、テレビってすごくその向こうから「あなたにはあのー、これが必要でしょ?」っていうふうにして、うんうん、その自分のなんていうんです心を揺さぶってくるというか、うんうんうん、それで消費活動をなんか活発にさせようとうしてるんじゃないかっていうぐらいなんかすごく、あのーまあ、広告の、うんあのー、力っていうかそれを。テレビを見てると感じてしまうんで、うん、そのテレビはちょっとあの置いといてで自分の取捨選択によって生活を組み立てていくっていうふうなあ動きをしてる人が、まあ、僕らの周りには多いんですけど、うんうん、なんか、まあ、それはす,すごくなんだろうな、まあ、自分で選択することができる、うん、せ自分の生活をあとはあのー、なんでしょうね自分の、まあ、考え考えがあって。えーまあ、こういうような、うんまあ、そうですね生活が送りたいもしくはこういうことが分かんないって言ったらじゃあ,あの誰に聞いたらいいやっていうふうにパッパッと何、うん、か知ってる人があの知ってる人を知っているっていうんですかね、うん、そういうような状況にあるっていうのがすごく自由だって気がしてるんですけどなんかそうじゃなくて、まあ、そのブレイディ・ミカコさんの,あの本じゃないですけど都市部に住んでいるとどん,どんどんどんどん。うん、あのーお金への依存が強くなっていって、お金がないと何もできない状況になってしまうそれってものすごく自由度が低いような気がしてそういう人っていうのがやっぱりスマホがなくちゃとかのテレビがなくちゃっていうそのお金で買うものに依存してしまう。なんかその…二極化かどうかわかんないんですけどその,あの都市部ってどんどんどんどんそういうふうになっていって結局取捨選択を迫られるるる状況にに都市部に住んんででとななっちゃうようよよ気がするんですよ、うん、その迫られる前に自分から取捨選択をしたいとができる状況を作りたいと思って地方に引っ越したっていうのがあって、うん、なんかその辺がすごくまあ今後多分10年20年した時にその。都市部があの都市部の底側割れるっていうか、うん、崩壊するっていうのはどんどんその中ににななっってていいいくだろううう思るんですよね、うん、多分自分の例えば、まあ、お父さんとかおじいちゃんとかをあの施設に入れたいけど入れられない、うん、もしくは治療を受けさせたいけど受けさせられない人っていうのがどんどん増えていくじゃないですか。うんそうすると、まあ、その人のメンタリティーとしてはなん,かそのなんだろうなお金があれば治療が受けさせられて救えたのにお金がないから救えなかったとか、うん、そういうような、まあ、あの社会に多分なっていくような気がしていて、うん、なんかその中で、まあ、僕はその一つは障害者の人の就労支援っていうのをやってるんで、まあ、なるべく。あの一つは、まあ、お金をお金を稼ぐっていうか、まあ、働けるようになりましょうと別にそれがお金の,あの高い低いはまあちょっと置いといたとしてもやっぱり働くっていうことってすごくいろんな能力がいたりすると思うんですそれって障害者の人障害者と言われている人でもある程度やっぱり訓練すれば身につくものだと思うので、まあ、その辺はあの訓練してみんなで身につけていきましょうっていうことがまあ一つあってもう一つはやっぱりしょあの障害者の人の就労の支援の場で僕もあの大起動をさせてもらってるんで、うん、その今の社会のロジックその体の動かし方、うん、ロジックじゃないものもあるんだよっていうのをその体を通して教えることで、うんまあ、ゆくゆくはその宗教性じゃないんですけど、うん、人間を超えた部分っていうのがあるんだよっていうのを知ってもらうとなんかすごく。あのー、自由度がそれこそ増すのかなというふうには思っててなんかそういう活動を、あのー、まあ日々の仕事の中ではしてるんですけどっていうのがまあ一つあってマイくはやっぱりその、あのー、うちの人文系施設図書館ルチャリブロを中心として、えーまあ、今後やっていきたいことっていうのはその内田先生が、あのーまあ、よくおっしゃると思うんですけどその人間の共同体の一番現象の形として教育と。はいはい、ね、はいということでえー、っとなんでしょうかあれかなアマゾンですかねはいはいということで、えー、じゃあこの時間を利用して内田先生の本棚あレポートというのをしたいと思います。どういうい本があるかというと、えっ、ー、とね、あこれは意外なものがありますね、うん、石原慎太郎集っていうのが、うん、すごいす<笑>あ今あの、レポートしてるんですけど、<笑>僕の本棚、はい、そ打ち合わせの本棚で、意外な,意外な本,本を見つける石原慎太郎集が、まあや、ね、っぱり
1: 、どんなものを書いてるのかなと
0: 。ってリサーチっていう感じですねそうそうそうすごい。いあ,あ、ととうことで、はいはい。すみませんえすみません,んうそ。そういうことであの教育と医療っていうのが、うん、日本あの人間の共同体のものすごくその現象の中に存在するっていうことをゃあ先生がよくおっしゃると思うんですけどそれっていうのはどういうあのなんだろうどういうそのあのあことでじゃあ先生がそういうふうにあのおっしゃられてるのかなっていうのが。僕は内田先生の本を読んで「そうかそうか」と思ってるんですけど、うん、内田先生はその何かの映画とか何かの本を読んでその人間の原始の形として教育と医療があるんだというふうにおっしゃられたんですかいや
1: いんとなくあなんとなくあなんとあ<笑>そうなんですね。なんとなくあのねえっ、ー、と人間社会のもともとの,、はい元々のね、原始共同体みたいなものってどんなものかって見たことないから分かんないんだけど,、うん、だけどさあの一番多分現代でそれに近いものっていうのはね
2: つ
1: まり、まあ、国の国民国家の中央政府が、まあ、ガバナンスを失ってしまって、はい、人々が流民化していって、まあ、国境を越えていってしか、まあ、るべきところでとにかくまあそういう国連とかその救難施設みたいなところが受け入れてそこでとりあえずみんながテントの中にあってで、まあ、国連かなんかの方からお水とかご飯とか医療品とかやってきてその中で暮らしてると。当、まあ、然自失している人たちがいて何百人か何千人かいた場合にどういう形でその人たちが再組織化されるだろうって考えた時に一番最初に何が起きるかなと思った時にねまず一番最初に宗教から入ると思ったら
0: ね、うん、
1: それはねあの死因が出るからあでまず死因が出るとちょっとこいつ死んじゃったよって言ってさ、はい、ちょっとこれは埋めなきゃいかんなって言って、うん、まずまあもちろん公衆衛生上の理由があって死体を埋めなきゃいけない。ただでもねえ鍛がれたからって生神と一緒に捨てらんないし結局はまあ一応宗教儀礼を必ずしなきゃいけないっていうんで、まあ、穴を掘ってで「こいつ何教だったの?」って言うんですシ、うんえーク教徒だとかねゾルワスター教徒とかね、うん、なんかキリスト教徒とかいろいろあってちょっと黙ってるのもあれだからって誰がちょっとねお祈りの言葉の一個でも知ってる奴がいたらやってくんねえかって言ったらさ「うん、俺は本職じゃないけどまあちょっと知ってるから」って言うんでねえ何、ーね、か般若心経をねうん、<笑>一口、うんうん、一口埋まってみるとかいうことをやってみんなが祈りの帽子を脱いでこうやってやって、うんうんでねまあ、彼の魂の天井での部屋を祈りますみたいなことを言って終わるというのがあってこれはもう必ず死者は出るわけだから、うん、死者出た場合に必ず真っ先に行うの宗教儀礼なわけで死んだと言ったら埋めるただ埋めるわけにはいかないので必ず祈るというのがあっておそ、うん、らくね発生的にはもう最緊急なのが祈ると。でその次にこう怪我してるやつがいる病気で熱出してるとか足折れてるとかいう人がいたら「ちょっと誰かちょっと手当てできるっていませんか?」って言って「うん、あ,あちょっと俺心得があるからやるわ」って言うんで怪我人病人をとにかく手当てするなんか妊婦がいて、うん「もうすぐ生まれそうだ」とか言ったらさ「誰かさんばさんいませんか?」とか言うんでまずその死体を片付けて、ね、その弔いをするってことと、うん、それから病人怪我人の手当てこれも緊急を要するわけだからすぐにやるってことがあってだから祈りっていうのと癒しっていうのが、うんまあ、どんなにねそ,のそこに行政組織もな,いしなんか意思決定をするような中央的な機関がなくても自然発生的に必ず誰か誰かいませんかって言ったらやってきて始まるっていうのがこの祈りのの行行為為と癒しの行為でその次にぼーっとしてしばらく何事もなく過ごしているうちに、えー、そこらへん子供たちがギャギャギャギャギャ騒いでるのを見て子供たち子供たちこんなところでいつまでもね何週間も何ヶ月もあるいは何年かもここで暮らすかもしれんのに。このまま君たちがですね何にもこう知識を持たないまんまで育っていったのでは、ね、このあと仮に国へ戻ってもどっか別のところに出るにしてそこで社会に適応できないからやっぱり字は読めなきゃいけないしね基本的なじゃあ社会的な常識、うん、世界の歴史とか世界の地理とか数学とかね、うん、外国語とかっていうってできた方がいいからってうんでそういうことを思う人が出てきてここれこれ子供たちよと言ってねあの地べたにこう線を引っ張って、ね、学校を開いて教えようという人も、うん、これも自然発生的に必ず出てく
2: る、うん、
1: でもあの数千人のキャンプがあったら、うん、数十人っ人たちが誰にも頼まれないのにとにかく子供たちよと集めて、うん、サッカーばっかりやってるんじゃないとここにおいでとで話を始めるっていうことがこれは必ず起きる、うんでまあ、それがその祈りと癒しと。学びというままず始まって、うん、で最後にある程度整うところで、まあ、健常な人間たち同士の間でいさかいが起こると「うん、ああねこいつは俺のもの盗んだ」とかね肩に触れたとか言ってね足踏んだとかいうところで喧嘩が始まる時「まあ待ちなさい」と言って裁定をするという人が出てくるとこの裁定者っていうのはやっぱり裁定できるだけの公正な判断力と、うん、それから逆らう人間を黙らせるだけの腕力とかね物質力がないと務まらないわけであって。うんこの裁き人というのが必ずある程度、まあね、集団が安定してきてその中で利己局直を争うということができた場合にそれを沈めて判定を下す人間というのは必ず要求されてきて、うんまあ、これがまあさき人になってこの人が結局行政機構の中心になって
2: い、うん、そ
1: の後まあとそこで難民キャンプなりの行政機構ができて、うんうんまあ、それが大きなスケールでいくと、まあ、国の中央政府になっていくという。この4つの順番でね死者を弔う、うん、それから病んでる人傷ついてる人を癒す子供たちにとにかく成熟を支援するって仕事最後に集団内部でのさまざまなトラブルを沈めていくという仕事というでここまでが大体、ね、あの人類が集団を形成していくときに絶対になくてはならない4つの基本であっていう基本に言ってた祈り、癒し学び、裁きっていう、うん、この4つの動詞が整ったところで、えー、古代的な集団というのは一応その体裁を成したという,、はい、いうんじゃないかなっていうふうに考えているわけです
0: よ、はい、あ先生がそうそうれ勝手に考え勝手に思いついたその4つの基本動詞っていうのも内田、うん、先生のこがポッと追いついてますああす,、ねうんす,す,ね、<笑>すごいですねすごいですねいやい
1: やいやそれを
0: 4つの基本動詞っていうふうにまとめるっていうのはやっぱり、うんさすがさすがって僕が言うことじゃないですけど<笑>かっこいいですもんねやっぱ
1: り<笑>動詞っていうふうに考えた方がね、はい、その4つの機構とかいうよりも、うん、4つの機能とかいうよりもさ、うん、4つの基本動詞っていうふうに考えると、うん
0: 、なんかすごくあの身体的というか、うん、何ですかね何か何かがないと始められないっていうことじゃないじゃないですか、うんあのまあ、祈りもそうですし、まあ、祈りもその祈りの言葉が分からなければ、まあ、手を合わせればいいし、うんまあ、あとは、まあ、あの帽子を取ればいいし、うんうんで神戸をあの食べればいいしっていう感じで、うん、だし、まあ、あの医療も、まあ、医療も多分ものすごくあの本当にあの現象的な形としたらなんか怪我したら「大丈夫?」っていうふうに言って「会いたいんだね」っていうふうに多分言うっていうのもあのまあ癒しのうちには入るとは思うんですよね。っていうことだったりやっぱりなんかすごくなんだろうな何かがなければ始められないっていうものではないっていうこと
1: ですよね。うんそうそうそうありものでとにかくね何、うん、とかやりくりするしかない、うん、これ全部4つともした何かか欠けるっていうことに欠けるものをそれを何とか死、ね、とか、うん、あるいは怪我病人とかあるいはあの無知とか、うんえー、あるいは未熟とかいう最後はそういう対決とか暴力とかいう形でその人間が暮らしていく上での正常な状態からある種の欠損が出たきにそれをさ、うん、緊急にそれを埋めなきゃいけないっていう。ところがでその中で最も,もやっぱりねそのこれがこの順番っていうのが多分、ね、共同体の存立条件の,あの順番じゃないかなって気がするすね
0: 、うんはいはい。ということで、はいはい、長々とありがとうございましたもうそんな時間になってしまいましたので、はいはいまあ、まだまだいろいろとあのお聞きしたいこともあるんですけども。はいえっとまあまた勉強してじゃ、はい、先生にあのお聞きしたいことを持ってまいりますので、はいはい、ぜひよろしくお願いします。はい、お待ちしております。はいということで、えー、本日のお相手は、えー、オ大村氏の革命治青木と、えー、内田達也でした。はいありがとうございました。はい、はい、失礼します。